1: C'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le, nouvel, le nouveau congrès américain en formation. Nous y reviendrons bien sûr avec nos invités dans un instant. Quels sont à ce stade les enseignements qu'on peut recevoir retirer du scrutin des élections de mi-mandat aux Etats-Unis quand bien même tous les résultats ne sont pas encore euh, compilés notamment pour le Sénat l'idée que les républicains vont reconquérir une faible majorité à la chambre des représentants est une idée centrale désormais en revanche la bataille du Sénat est à nouveau très disputée avec un état clé, celui de la Géorgie qui devra sans doute organiser un second tour d'élection début décembre peut-être pour trancher la future majorité au Sénat, néanmoins on reste quand même dans une situation de blocage avec un congrès qui sera au minimum partagé entre républicains et, et démocrates et une maison blanche évidemment euh, démocrate quelles sont les implications euh, éventuelles pour les investisseurs, ce sera donc un sujet de discussion à la une dans, dans un instant du côté des grandes valeurs technologiques euh, américaines les réductions d'effectifs se, se poursuivent avec évidemment un chiffre choc hein, qui a été annoncé par euh, Meta Platform aujourd'hui, la réduction de 13% des effectifs, soit euh, 11 000 salariés environ qui vont euh, quitter les effectifs de Meta Platform l'information a été confirmée aujourd'hui. On attendait depuis quelques jours maintenant la communication de Mark Zuckerberg sur la restructuration et la réduction de ses, de ses effectifs, pardon, ces choses faites. Et puis dans le monde des actifs crypto, c'est un peu le branle-bas de combat qui pourra sauver éventuellement la plateforme d'échange FTX, l'une des plus grosses au monde, derrière Binance notamment. C'est peut-être la fin de partie pour FTX. Les dernières informations indiquent que son concurrent Binance renoncerait au rachat de FTX après une première observation des comptes de la société. Voilà donc les dernières informations en provenance du marché des actifs crypto. Là aussi nous pourrons évoquer cette, cette question et ce sujet avec nos invités dans quelques minutes. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous plongerons dans le thème de la mobilité électrique avec pas mal de facteurs qui sont désormais en place pour une adoption de masse du véhicule électrique personnel, de la voiture électrique, comme on, on l'appelle, il reste quand même un, un trou dans la raquette, la question des bornes de recharge. Comment se structure ce marché des bornes, des bornes de recharge Qui capte la valeur et à quel niveau C'est une longue étude qui a été produite par les analystes de Brian Garnier et Paul de euh, co-auteur de cette étude, viendra nous en parler à partir de 17h45 en plateau dans Smart Bourse. Mais d'abord, tendance, mon ami, pour ouvrir cette émission comme chaque soir, les infos clés de marché en cette fin de séance. En Europe, avec vous Alix Nguyen, le rebond tient sur les marchés européens, quand bien même le CAC 40 hésite en cette fin de séance.
0: Wall Street, en revanche, entame la séance en repli. Le marché attend des indications claires quant aux résultats d'élection de mi-mandat. Pour l'heure, les Républicains disposent d'une lettre longueur d'avance à la Chambre des représentants. Au Sénat, les Démocrates ont une très légère avance. Dans ce contexte, le le dollar reprend un petit peu de terrain. Et puis, pour rappel, l'autre enjeu majeur de la semaine est celui de l'évolution de l'inflation outre-Atlantique et de son impact sur la politique monétaire de la Fed. Les chiffres seront publiés demain.
1: Et puis on notera le rebond ou la réaction positive du titre Meta Platform aujourd'hui.
0: Suite à la confirmation par Mark Zuckerberg de la suppression de plus de 11 000 emplois, soit environ 13% des effectifs, il s'agit de la première grande vague de licenciement de son histoire. Cette année, l'action Meta a chuté de plus de 70%. Pour rappel, fin octobre, le titre de Meta avait dévissé après avoir dévoilé des prévisions de vente décevantes pour le quatrième trimestre et une augmentation de ses en 2023. Meta est confronté à un ralentissement du marché de la publicité sur Internet et à la concurrence TikTok. Les lourds investissements du groupe dans le métaverse constituent un autre facteur d'inquiétude. Et puis à noter que toujours aux états unis Walt Disney est en nette baisse après le doublement des pertes de sa division de streaming Disney+.
1: Et puis du côté des valeurs parisiennes qui font l'actualité aujourd'hui, il faut retenir Veolia.
0: Et au troisième trimestre, le groupe enregistre une progression organique de ses revenus de 13,7%, portée par la hausse des tarifs, mais aussi par des volumes en augmentation. Veolia confirme ses objectifs pour l'exercice 2022 et vise le haut de sa fourchette d'Ebitda. Et puis on retient aussi la nette baisse de Renault. Son partenaire Nissan a relevé ses prévisions de résultats pour son exercice à fin mars 2023 après une progression de 45% de son bénéfice trimestriel. La publication intervient à alors que l'évolution de l'alliance avec Renault reste incertaine.
1: Tendance mon ami chaque soir à 17h les infos clés de marché en fin de journée avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Deffel, c'est avec nous, directeur général et directeur de la gestion de Guelussac Gestion. Bonsoir Louis. Salut, hein. Merci d'être là, merci à Raphaël Thuin de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Raphaël. d'être directeur des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital. Commençons messieurs avec euh, l'exercice politique obligé, comme tous les deux ans aux états unis Là, ce sont les élections de mi-mandat évidemment, qui font partie bien sûr des, des rendez-vous électoraux les plus suivis de la planète, y compris par euh, les investisseurs. Euh, que retenir à ce stade des résultats qui ont été euh, publiés, des extrapolations qu'on peut avoir sur la, la figure du nouveau congrès euh, américain et de ses implications
2: pour euh, un investisseur, euh, Louis c'est vrai que c'est toujours bien de remettre le contexte politique sur les marchés financiers. Mais nous, chez Guélu Sac Gestion, on vous notre ancienne maison mère était Raymond James. Donc bien Un groupe américain. Donc c'est vrai que la politique américaine, pendant très longtemps, est un peu au cœur, très chez nous. Vous avez vécu Et...
1: avec la politique américaine au quotidien.
2: Exactement. Mais nos anciens stratégistes, donc de chez Raymond James, nous expliquaient toujours que très souvent, c'était fait pour vendre du papier. Avant les élections, <rire> non c'est vrai, les élections du mandat. Là, on nous expliquait aussi très souvent, euh, avant quand ça être euh, le président Trump ou pas qui va être réélu savoir si c'était les démocrates républicains mais on, on remarque que très souvent il y a beaucoup de papiers, des grandes stratégies de grands groupes qui font, ça fait beaucoup tourner les portes ah, il y a une littérature incroyable incroyable et très rapidement au bout de quelques jours après tout est réarabitré mmh. comme si rien n'était. Donc là concernant ces élections à mi-terme on voit que finalement ça n'a pas été le raz-de-marée euh, attendu par les républicains donc ils ont juste regagné la chambre des représentants on verra peut-être dans quelques semaines même quelques jours parce qu'il y a peut-être même qui vont devoir re-voter -re euh, concernant le Sénat. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est que finalement c'est plutôt un statu quo. Donc on va voir peut-être qu'il le, n'y le, aura pas de blocage le, notamment. Mais ce qui va être intéressant, ouais, ce, qui, ce, qui, ce qui est un peu plus intéressant c'est pour le futur, c'est qu'on a vu qu'en Floride donc, Ron mm -hmm. DeSantis a très bien remporté rapidement et ça pourrait être potentiellement... Donc, gouverneur. Hein, parce que oui, c'est des élections
1: évidemment à multifacettes euh, représentants, sénateurs mais il y a aussi beaucoup d'élections de gouverneurs pour les, les États. Ron DeSantis qui était à un moment le, le fils spirituel de Donald Trump on va dire ça et puis euh, visiblement la, la, voilà, la on... liaison s'est un peu brouillée entre les deux euh, la, la liaison s'est un peu brouillée
2: <rire> on a vu que maintenant grâce à Elon Musk l'ancien président Donald Trump est, est de nouveau sur Twitter donc il a, il a pu se réexprimer il a dit qu'il allait parler le, le 15 novembre prochain donc on va voir un peu ce que, ce que ça a donné donc, donc voilà donc en tout cas quand on revient sur les marchés, on a vu que les taux n'ont pas bougé, le marché ont très très peu bougé. Donc euh, je pense que tout ça, c'est plus de la littérature, et tout ça y a arbitré très, très rapidement. On aurait pu avoir peur que si tous les Républicains, si je veux dire, les deux chambres étaient passées, la Chambre et le Sénat républicain, il y aurait pu avoir de nouveau un blocage, parce que l'administration Biden aurait été complètement sclérosée. Mmh. On aurait de nouveau reparlé l'année prochaine du plafond de la dette, on aurait de nouveau fait peur, et comme à chaque fois, quelques heures avant, euh, c'est toujours signé donc voilà, donc, tout ça c'est beaucoup de bruit pour, pour pas grand chose, en tout cas selon nous avec l'expérience que l'on a en tant qu'ex-maison américaine et c'est ce que nous répétaient souvent nos stratégistes qui, qui étaient assez bons là-dessus Bon, non, non, mais c'est
1: ceci... parfait résumé de, de la situation du point de vue des marchés. Raphaël, si je comprends c'est quand même l'idée que c'est le, le meilleur des scénarios qui se déroulent peut-être pour les démocrates, euh, au final. Euh, le risque, enfin en tout cas l'idée centrale était que les républicains pouvaient remporter les deux chambres. Ça semble beaucoup plus disputé que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques jours.
3: Oui, c'est plus disputé. Il n'y a pas eu de vague républicaine que les démocrates craignaient, c'est vrai. Et c'est probablement le scénario privilégié des, des marchés. Hein. Effectivement, un statu quo pas d'excès ou de revirement de politique économique à attendre dans les mois qui viennent il y avait des clivages économiques hein, entre, des, entre les deux parties. Bon, il y a évidemment d'une part l'Ukraine. On sait que les démocrates sont très dans le soutien des Ukrainiens. On a quand même eu 15 milliards d'aides jusqu'à présent depuis le lancement de la guerre de la part des États-Unis. Les républicains grinçaient un petit peu du fait de, de, du creusement et des déficits. Mais il y avait surtout aussi une dimension fiscale. Les, les démocrates ont Tendance à vouloir soutenir l'économie à travers des, des stimulus, stimulus fiscaux et, et des plans de soutien en particulier face à l'inflation. Ça, clairement, ça va être remisé avec une chambre et un congrès qui seront plus partagés. Mmh. Et puis une dimension aussi énergétique où là, pour le coup, on sait que les démocrates ont pendant de nombreuses années combattu ces grands plans de développement pétrolifères en particulier autour du gaz et du pétrole de schiste aux états unis aussi sur les infrastructures où ils ont interrompu le, le développement d'un oléoduc qui devait traverser les états unis depuis le Canada. Tout ça semble anecdotique de là où on est mais ça a des impacts sur le marché de l'énergie, ça a des impacts sur l'inflation et concrètement on va rester sur ce statu quo euh, euh, dorénavant qui a l'air de satisfaire les marchés. On regarde quand même avec attention parce que on sait que nos démocraties sont un petit peu fébriles. Hein. On a eu plusieurs signes ces derniers mois, ces dernières années de démocratie qui commençaient à chanceler. Pas plus tard que la semaine dernière, c'était le Brésil et les gens continuent à être dans la rue. Euh, en Europe, on a évidemment la guerre à nos portes, euh, une grande instabilité politique euh, en Grande-Bretagne. Et, et là, outre les résultats qui sont importants, les résultats de, des votes, on va aussi regarder la manière dont le, le vote se déroule et le dépouillement se déroule. Euh, il y a une contestation de la... De la, des élections et du système de vote des ouais. élections, de fraude potentielle et on reste très prudent et très inquiet de, de constater que sur la plus grande et la plus vieille démocratie du monde on est encore sur un état de fébrilité
1: hmm. Je ne sais pas si c'est un point structurant dans la perspective de 2024, mais ce que j'ai compris et je le salue parce que vous avez cité votre ancienne maison Raymond James et Thierry Gill était avec nous à la mi-journée au moment des, 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 des premiers résultats donc le président de Raymond James Euro-Equities en France aujourd'hui. Sa lecture est de dire que dans la petite victoire républicaine, le poids apporté par Donald Trump est finalement beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait euh, imaginer. Certains même des partisans de Donald Trump ayant euh, euh, échoué à se faire euh, élire au poste euh, de gouverneur ou euh, sénateur ou euh, représentant. Et c'est vrai que on comprend que la route pour 2024 sera peut-être plus compliquée que prévu pour un Donald Trump. En tout cas, il y a peut-être l'idée qu'une nouvelle concurrence
3: républicaine pourrait se mettre en place. C'est probablement un enseignement. Le Trump peut paraître comme un des perdants de cette élection. Globalement, les candidats qu'il a soutenus ont eu du mal à percer. Le trumpisme, comme on dit, semble bien vivant, mais la personnalité de Trump pose problème. Hmm. Et ses attaques répétées sur la légitimité de ces élections, évidemment, jouent là-dedans. Ça a moins fonctionné. Ça a moins fonctionné. Ouais. Alors, on parle beaucoup du gouverneur de Santis maintenant. Il semble-t-il qu'il y a une relève dans cette ligne politique et économique qui qui puissent prendre le relais, mais effectivement c'est probablement un des grands enseignements des grands enseignements de, de cette élection aujourd'hui. Bon, Donald Trump qui, il y a quelques heures, disait si, si c'est un ras de marée républicain, ce sera mon
1: crédit euh, personnel, si c'est une défaite ce sera leur faute. Je l'ai diplomatique. <rire> non mais pour moi <rire> il a l'avantage de dire les choses sans filtre <rire> et de dire sa vérité sans filtre, euh, face caméra. Euh, si on en vient au, au marché peut-être, euh, Louis, euh, où est-ce qu'on en est de l'idée d'un rebond Alors, qui a commencé fin septembre, hein, qui s'est déployé tout au long du mois d'octobre J'en parle pas encore tout à fait au passé, même si on sent que le momentum peut-être est un peu moins fort depuis quelques jours. Les marchés marquent une pause encore aujourd'hui. Mais on tient les niveaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retracement il n'y a pas de retour en arrière. Quels sont les enseignements que vous retirez de ce rebond du mois d'octobre, peut-être en cours en ce début de mois de novembre encore Comment est-ce qu'il s'est construit Avec quels Arguments, et puis on pourra évaluer un peu la, la solidité ou la fragilité des arguments qui ont conduit à, à la reprise des marchés d'actifs risqués, et notamment des marchés actions, et particulièrement des marchés européens. Ouais, donc hein,
2: peut-être <rire> enfin le retour en grâce de, de l'Europe et des de vieilles économies. Et, et ça s'est un peu illustré aussi aux États-Unis. Hein, pour la première fois, il n'y a jamais autant d'écart de surperformance du Dow Jones par rapport au SP et au Nasdaq. Donc euh, voilà, est-ce que ça a continué nous, nous, on pense que oui. Pourquoi Parce que clairement la banque centrale on verra demain avec le chiffre de l'inflation a clairement dit dans le fight de Fed. Hein, avant, quand ils disaient qu'il ne fallait pas se battre contre eux, que les taux allaient rester bas, il bah, fallait les écouter. Maintenant, ils ont clairement dit qu'il n'y aurait pas de pivot, que ça allait continuer. Donc, il ne faut pas se battre contre eux. Donc, toutes les valeurs à fort PE, vous avez beau avoir des catibous, des choses qui vous disent ça y est, c'est pas cher, le pivot va arriver. Ben bah non, les taux de 2 ans, ils remonté à 4,72 jusqu'à quasiment 4,70. Même si le taux euh, 10 ans est passé de 4 ans, mmh. il est redescendu un tout petit peu. La Fed a clairement dit peut-être un peu plus doucement, mais plus longtemps. Donc c'est vrai que la probabilité maintenant pressée par le marché qui était de trois quarts de points de hausse de taux pour décembre, c'est maintenant peut-être repasse à 50. Donc c'est ce, ce qui a aidé pas mal le marché à remonter, mais avec la remontée des hausses de taux qui devrait continuer. En Europe, ça va être pareil, mais c'est plutôt les valeurs plutôt cycliques value qui reviennent vraiment sur le devant de la scène. Et toutes les valeurs, de, on va dire, qui ont connu des décennies de très forte croissance, donc vraiment connotées par le Nasdaq, sont toujours sous-performance. Mmh. Donc ça, clairement, on est rentré dans une nouvelle dichotomie et qui, pour, selon nous, devrait continuer. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu, donc ça que les États-Unis résistent assez bien, mais en tout cas, en Europe et dans pas mal de pays mondiaux, les PMI sont quand même bien depuis déjà quelques mois sous les... Des enquêtes donc, de conjoncture un peu avancées, oui. Donc en contraction. Donc clairement, les grands économistes ont commencé à acter cette baisse et cette future récession, en tout cas en Europe, s'actait aux états unis on verra si elle arrive ou pas, est-ce que ça résiste comme bien avec les hausses de salaire, etc. Néanmoins, on va te choisir piquer que c'est souvent quand toutes les mauvaises nouvelles sont pricées ouais. et que les sociétés bon pour l'instant qui résistent encore mieux en T3 sont mauvaises, c'est à ce moment-là qu'il faut remettre du risque et un peu plus de cycliques valué en portefeuille. Donc c'est ce qui s'est passé sur le mois d'octobre. Il y a eu le rebond euh, après c'était déjà tellement consensuel qu'il fallait être euh, long dollar euh, long défensif que c'est exactement l'inverse qui s'est passé. On est revenu à la parité sur l'euro dollar et c'est plutôt les cycliques qui ont fortement surperformé les défensives. Le dollar a baissé pendant 4 jours. Oui non mais c'est déjà... <rire> Voilà. C'est déjà un premier point Voilà, donc néanmoins, <rire> on est toujours, selon nous, euh, dans ce qu'on appelle un « bare market rallye, parce puisque le ouais. marché est encore fortement remonté, notamment par les bonnes publications euh, du T3, c'est après comme le T2, le deuxième trimestre, les publications étaient bonnes, mais le mal, là, on rentre vraiment dans le mur, C'est ça y est, c'est le quatrième trimestre, et euh, les prochains mois de l'année prochaine, donc pour le moment... Les, 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 la plupart des sociétés publient bien au troisième trimestre, mais s'engagent très très peu sur le quatrième trimestre. Il y a encore comme beaucoup de signes avant-coureurs, comme encore FedEx qui a encore dit hier qu'elle clouait ses avions seuls parce que la demande ralentissait. Euh, vous avez vu que pour le moment ça, ça commence à arriver, mais c'est encore sans l'emploi la, la, aux États-Unis tient bien. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'on a vu que dans la dans la quand on dit dans la tech chaque jour là aujourd'hui vous parlez bah là, tout à méta, de ça là c'est avec ah bah c'est spectaculaire
1: emplois. enfin c'est spectaculaire dans le sens où on n'a jamais vu de plan de licenciement dans la tech depuis une génération en tout cas depuis le, 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 le cycle des euh, 10 15 dernières années et certainement pas des plans en tout cas de cette ampleur.
2: Oui, mais ça y est l'argent facile est fini ah. les niveaux d'évaluation sont dégonflés il mmh. euh, y a eu énormément d'argent qui sont arrivés euh, je pense que maintenant il faut refaire des comptes et donc euh, donc c'est plutôt bon signe si ça se fait doucement, mais en fait, ce qu'il ne faudrait pas c'est que tout ça fasse chuter l'économie brutalement. Mais si ça se fait doucement et que ça se rétablit petit à petit pendant ce temps-là, en plus avec une fête qui se durcit et qui récupère un peu d'argent, bah, c'est plutôt assez sain. Bon, on verra bien dans le passé si une fois de plus la fête a cassé trop fort la machine mmh. ou pas, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais là, pour le moment, ça tient la route, donc on verra ce que nous dit l'avenir.
1: Bon. Sur ce rebond du mois d'octobre, euh, Raphaël, et c'est vrai qu'on a souvent euh, filé la comparaison avec ce qui s'était passé euh, cet été, alors oui, il y a eu un rebond cet été et il y a un rebond euh, en octobre, mais j'ai l'impression que les motivations sont quand même très différentes. Le rebond de l'été, c'était le rebond du Nasdaq. Le rebond du mois d'octobre, c'est le rebond de l'Europe le et de la value, euh, plutôt.
3: Oui, vous avez raison. Il y, a, il, y a des, il y a des similitudes et des différences. Dans les deux cas, tout ça laisse très perplexe. Ah. Hein.
1: La conclusion à l'arrivée est la Désolée, même. Je je commence commence la... Ça, non, non, mais, mais c'est bien euh... de me dire tout de <rire>
3: suite. <rire> mais quand on va regarder un petit peu pourquoi on peut avoir un rebond, il y a une dimension résultat des entreprises, économie. Le marché est en train de se dire que, euh, finalement, effectivement, le troisième trimestre n'était pas si mauvais. Peut-être qu'on va éviter... Cette récession dure et effectivement tout ça est montré par le fait que la value surperforme, que les cycliques surperforment, que le crédit en termes de spread est beaucoup revenu. On parle de 100 points de base sur la yield. Donc un aspect cyclique euh, sur cette thématique de la récession qui correspond pas exactement quand même à ce qu'on voit. Le troisième trimestre était raisonnablement bon, mais pas exceptionnel, loin de là. Et globalement, l'inquiétude monte, et ça s'est beaucoup entendu dans les discours des dirigeants. On s'attend à un trou d'air dans les mois et les semestres qui viennent. Donc ça, ce n'est pas très encourageant. Les chiffres économiques sont mauvais, disons-le franchement. Les indices de production, manufacturiers, on en a eu beaucoup des angles récemment. Donc cette jambe d'optimisme ne tient pas, selon nous. Il y a eu la Chine qui a effectivement annoncé des bonnes nouvelles, une réouverture potentielle peut-être progressive de son plan zéro Covid. Euh, on a malgré tout quelques doutes, c'est un début de processus, il n'y a pas un bouton sur lequel on a appuyé qui disait qu'on pouvait rouvrir mmh. entièrement. Et on entend même parler de nouveaux cas aujourd'hui et d'une nouvelle vague Covid qui arrivera en Chine. Deuxième jambe d'optimisme de, un peu circonspect. Puis la troisième jambe, effectivement, c'est ce fameux pivot euh, que le marché aime à anticiper, sur lequel ouais. il fantasme. Oui, ça y est, on y est presque. La hausse des taux va bientôt se terminer et on va pouvoir revenir à nouveau dans euh, le bain de champagne des, des baisses de taux d'intérêt euh, dès l'année prochaine. Il y, y en a qui sont un... inscrites dans le marché pour 2023, des baisses de taux de la Fed. Mi 2023 aux US, c'est ce que nous raconte le marché. Et quand vous écoutez ce que dit Jérôme Powell, il ne dit pas ça. Ah ouais. Mais pas du tout. Il y a un moment assez étonnant dans sa, dans sa conférence de presse de la semaine dernière où, en fin de conférence de presse, un journaliste lui pose la question. Donc, le communiqué de la Fed est sorti quelques minutes auparavant. Le marché de l'a très bien pris, a vu des signes encourageants de relâche. Et donc, le marché a rebondi de 2-3% en l'espace de quelques minutes. Et donc, une heure après, le journaliste lui pose la question. Monsieur Powell, que pensez-vous de ce rebond il faut regarder les images, on voit Jérôme Powell, l'air très contrarié, ouais. qui se met à expliquer pendant plusieurs minutes que la Fed est déterminée, mmh. qu'il reste beaucoup de chemin avant qu'on arrive dans une politique vraiment restrictive, qu'il est trop tôt pour parler de pivot ou de pause, et que finalement le marché se trompe à vouloir trop anticiper. Malgré tout, le marché continue dans cette idée que le pivot arrivera. Donc tout ça nous laisse très circonspect. on est à moins 13% sur l'année sur les indices européens mmh. Pas beaucoup de, non. Euh, de potentiel de hausse ici. Le potentiel de baisse en cas de récession ou d'inflation persistante, lui, est gigantesque. Dans ces conditions, prudence et, et patience.
1: Oui ouais, c'est intéressant parce que vous avez une image, alors je, je reprendrai moi l'image du train qui peut en cacher un autre c'est-à-dire qu'on a l'impression que le train de l'inflation quand même commence à, à ralentir et il y a là aussi des indicateurs avancés je parle notamment de l'inflation américaine là il y a aussi des indicateurs avancés qui montrent quand même que certains prix sont en train de se retourner et parfois violemment à la baisse quand bien même on le voit pas et on le verra peut-être pas demain euh, tout de suite dans le, le CPI l'indice des prix à la consommation euh, du mois d'octobre euh, aux états unis si ce train là est en train de ralentir on dites tiens. Un autre qui est en train d'accélérer peut-être, c'est celui de la récession. Et, et ce train-là, peut-être que le marché ne l'a pas encore bien anticipé d'une certaine manière.
3: Non, et je suis d'accord. Et une façon de le constater, c'est de regarder les estimations de croissance des résultats sur l'année prochaine. Ouais. Elles sont à peine révisées, ces estimations. On s'attend à plus de 2% en Europe, plus 5% aux États-Unis. Donc pas de récession des résultats ce qui va en contradiction avec ce qu'on voit économiquement, c'est-à-dire un coup d'arrêt des économies. Et historiquement, quand vous regardez les rebonds de marché, ils ont peu ou prou coïncidé avec le rebond des attentes de résultats. C'est-à-dire qu'il faut trouver un point plus bas sur les attentes de résultats pour pouvoir enfin retrouver des raisons de redéployer. Donc il va falloir que ces attentes de résultats s'ajustent à la baisse et aujourd'hui clairement il y a une complaisance du marché. Il faut que les analystes capitulent, enfin il faut qu'il y ait une capitulation des earnings
1: des, des, des perspectives bénéficiaires.
3: Absolument, ah ouais. et, euh, et couplé avec cette baisse des valorisations qui a eu lieu, mais pour lesquelles, euh, on sait que les deux sont liés, on pourrait argumenter que sur certaines géographies, on n'est pas nécessairement pas cher, ça nous fait un vrai potentiel de baisse encore à venir.
2: Mmh. Oui. Ça, le problème des analyses sellside, c'est que même si leurs stratégistes disent qu'il y a un scénario macro à la baisse, e tant qu'il n'y a pas eu un communiqué oui. officiel oui. c'est pour ça qu'ils sont toujours en retard en fait c'est pas qu'ils sont mauvais ou quoi que ce soit c'est que eux on peut pas dire tiens euh, euh, j'anticipe que le marché va faire ça c'est pas la même temporalité je... voilà donc les buy side nous on le fait nous-mêmes, on l'a fait l'analyse. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ce côté un peu inertie qui est très lent. C'est pour ça que nous, on rejoint. On pense que c'est un bear Market Rally. Et surtout, sur le fameux pivot, en fait, ce qui est assez inquiétant, notamment la fameuse baisse de taux anticipée pour l'année prochaine qu'on dit, c'est que jean Paul dit clairement non. En plus, Christine Lagarde dit la même chose en disant c'est pas parce qu'il y a une récession en Europe que l'inflation va rebaisser. Parce que là. Mmh. Euh, d'après encore des grands groupes le pic d'inflation en Europe est même peut-être devant nous ah, il est devant Le 1er ouais. février vous ah. pouvez même monter à 12% selon ah. certains en disant euh, attention et donc je ne vois pas comment on va redescendre à 2 La dernière fois je crois que dans les études je crois qu'il faut entre 3 et 4 ans pour pouvoir revenir une fois qu'on dépasse les 7-8% pour pouvoir revenir à un niveau à peu près correct mmh. donc je ne vois vraiment pas comment un pivot pourra arriver et nous dans notre théorie c'est un peu de, 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 de dire c'est que pour la première fois depuis 15 ans on va revenir un prochain cycle économique classique euh, comme on a vu dans le passé, avec l'inflation inflation, remontée du chômage. Et donc, dans ces cas-là, bah, c'est plus du tout euh, les valeurs... C'est pour ça que les taux rebaisseront à peine et c'est pour ça que les valeurs du, du Nasdaq où tout de suite, comme au mois de juillet, on a vu pivot et remonter, ouais. bah, je pense qu'il y aura peut-être encore des faux départs sur les valeurs fort PE mais clairement, dans le contexte actuel, nous, j'invite vraiment les gens qui nous regardent, à plus du tout d'avoir ces valeurs fortes. <rire> parce que quand vous avez regardé après la bulle Internet, qu'est-ce qui est remonté dans le cycle mars 2003-2007, bah, c'était plutôt les values et les cycliques, mmh. et les small caps. Et aussi, par les small caps, qui, elles, aujourd'hui, ne surperforment pas parce qu'il y a ce vrai problème de liquidité, personne n'en veut. Mais aujourd'hui, sur tous les ratios sur les small caps que vous regardiez aux états unis ou en Europe, en PE relatif, en price to book. Vous savez même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le price to book. Parce que c'est... Un indicateur qui est bilanciel et non de compte de résultats, donc peu importe la baisse des BP en attente, on est revenu par an sur les small caps en Europe à une fois le price to book. La seule fois, donc c'était en ligne avec 2011-2012. Une fois la valeur des actifs tangibles de l'entreprise. Voilà. Exactement, donc ça veut dire qu'on n'anticipe plus de croissance, plus rien du tout, juste la valeur. Fin d'activité, hein. Voilà, ah, ouais. fin d'activité, exactement. La seule fois au là en dessous, c'était en 2008-2009. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous sur la table à dire que la crise actuelle qui arrive n'a rien à voir, les bilans de la société vont, vont bien. Mais, mais le vrai souci, c'est que ces bénéfices, par action qui ne se révise pas encore à la baisse parce que le problème c'est qu'en plus on a eu des marges entre 21-22 quasiment record qui n'a été jamais vu on a eu des marges historiquement mmh. élevées et entre tous les coûts des intrants qui arrivent même s'il y a de l'inflation qui rebaisse je suis d'accord sur la partie goods quoi sur la partie bien sur la partie service on l'a encore vu peut-être on le verra demain sur les loyers mais à tout ça il y a encore une inflation embarquée encore qui va durer encore longtemps donc je vois vraiment pas comment euh, les sociétés vont tenir. Aujourd'hui, au troisième trimestre, les publications étaient plutôt bonnes en Europe. Pourquoi Parce que le premier round de l'inflation, bah c'est facile, c'est le chiffre d'affaires en plus. Parce que vous augmentez les prix, c'est facile, on a vu toutes les publications, wow, super croissance organique positive. Mais néanmoins, ça ça se retrouve pas complètement dans le bas de PNL, donc parce puisque le levier opérationnel est assez faible, parce qu'il y a quand même pas mal de coûts en face. Mais sauf que là, on va arriver, donc, quatrième trimestre et début d'année prochaine, où certaines hausses de prix ne seront plus du tout possibles. Où les hausses de prix seront euh, largement décompensées, je ne sais pas si hein on peut dire comme ça, par des baisses de volume. Oui, oui. Donc là, si la demande ralentit et les coûts augmentent, votre squeeze va être double. Donc attention quand même à, à, à certaines sociétés pour le T4 et pour le début des années
1: On commence d'ailleurs à avoir ce, ce schéma dans les résultats de certaines entreprises, j'ai Michelin en tête mais euh, d'autres, où effectivement on a une progression toujours du chiffre d'affaires en nominal, il y a des effets de devise en plus qui peuvent jouer euh, favorable, mais quand on
2: regarde les volumes de Michelin, ils sont en baisse. Mmh. Ouais, non, il non, y a déjà cette
1: situation qui, euh, qui apparaît
2: après c'est vrai que le, le, c'est est toujours pareil ce qui est, ce qui est très compliqué c'est qu'il y a une vraie dichotomie dans, dans les marchés aujourd'hui c'est que les valeurs cycliques ont peut-être voilà, après il faut faire la différence entre cyclique qualité et cyclique les valeurs sur donc ça il ne faut surtout pas y toucher mais c'est vrai qu'il y a quelques valeurs euh, cycliques de qualité on a tellement anticipé un marché de des problèmes, ouais. notamment dans l'automobile, en disant « Oh là là, si on peut plus ouais. produire, il n'y a plus d'ébida avec le coût de l'électricité euh, ». Il y a même des sociétés qui en ont parlé en disant « Ah, bah moi, je vais plus pouvoir produire dans ces cas-là ». Et c'est vrai que le mois de septembre a été catastrophique. Et comme par hasard, qu'est-ce qui a rebondi le plus Ce sont ces valeurs-là, notamment euh, au mois d'octobre Comment est-ce qu'on gère la situation, Raphaël,
1: avec différents horizons de temps Il y a une conviction chez euh, Tikeo, qui est partagée par d'autres aujourd'hui, qui est l'idée que l'inflation euh, reviendra pas, en tout cas au niveau qu'on a connu dans le, le cycle de la grande modération, de la stagnation séculaire, les taux zéro, c'est fini, etc. Donc il restera toujours quelque chose de l'inflation qu'on connaît euh, aujourd'hui, même s'il y a une partie très cyclique de cette inflation qui va sans doute s'évaporer et, et contre lesquelles les, les banques centrales vont, vont, vont se battre pendant encore euh, plusieurs mois euh, il y a cet horizon effectivement de, de long terme, plus proche de nous. Quand vous regardez la photo de marché là, en cette fin d'année 2022, avec déjà l'ampleur des corrections euh, qu'on peut considérer sur euh, pas mal de classes d'actifs et la dispersion très forte aussi qu'on peut avoir euh, dans ces marchés, est-ce qu'il y a quand même néanmoins matière à être un peu plus euh, constructif ici et là, à certains endroits de marché,
3: dans une perspective un peu tactique euh, d'un horizon euh, 6-12 mois alors soyons clairs, après 15% de rebond euh, sur Octobre, ah. on est on est moins enthousiaste à l'idée de redéployer, mais vous avez mentionné le mot de dispersion et. On en parle souvent. C'est vrai que c'est important. Il y, a, il y a beaucoup de dislocations dans le marché. Et dans cette dislocation, il y a effectivement de belles entreprises, de très belles entreprises qui sont parfois disponibles à, à, des, à, des, à des prix, à, à des valorisations raisonnables. Donc, donc ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel on travaille et, et qui doivent être vraiment euh, le, au centre de la réflexion. Euh, après, notre vue, c'est que voilà, le, le marché reste cher sur les actions que le potentiel de baisse est important que il faut mieux être euh, défensif prudent avec des liquidités sur le côté ça c'est une constante privilégier effectivement des segments de qualité résilients, plus, moins peut-être euh, euh, sensibles à cette dynamique d'inflation, qui sont capables de voir à travers les cycles économiques. Donc ça, c'est des standards de marché dans des, des marchés récessionnistes. Et puis on notera aussi ce euh, retour en grâce de l'obligataire qui a beaucoup euh, sous-performé cette année. Pour vous donner une idée à la louche, l'obligataire investment grade au rendement et le marché action, peu ou prou, c'est la même performance ouais. cette année entre moins 10 et moins 15 pourtant. Alors qu'on a Pour des, des de risques de risque, très différents. Très différents, bien sûr. Donc là, tout d'un coup, le fameux TINA, derrière nous, alternative et derrière nous, on peut aujourd'hui, dans une allocation, justifier de redéployer sur le Fixed Income alors, avec un bémol et c'est là on peut s'y arrêter, c'est que le gros de la baisse finalement de l'obligataire, il vient de l'effet duration, de l'effet taux d'intérêt. Mmh. On parlait des, des spreads, des primes de risque crédit tout à l'heure, ils ont certes, elles ont certes augmenté ces primes, mais elles sont assez loin aujourd'hui des niveaux qui suggéraient une récession ou une décélération économique imminente. Donc, on reste on reste prudent, mais peut-être que après une année où euh, la duration a été le facteur négatif sur l'obligataire et une surperformance de l'aspect crédit on va retrouver un marché qui va peut-être s'inverser de ce point de vue-là l'année prochaine. Euh, le, le, le facteur duration pourra peut-être se stabiliser. Ouais. Le gros de la hausse des taux est peut-être derrière nous. Ouais. Et inversement, attention au facteur crédit. Quand la récession tapera, quand le deuxième ouais. train dont vous parlez ouais, ouais, euh, ouais. arrivera, là, le risque sur les spreads sera important.
1: Quand on regarde effectivement le, le rendement qu'on peut avoir sur du high yield ou de l'investment grade, c'est la même là On se dit, oui, effectivement, ce rendement est intéressant, attractif. Il faut le comparer aussi au taux sans risque. Et vous dites, de ce point de vue-là, peut-être qu'il y a une prime qui n'est pas encore
3: totalement ajustée. Voilà, on s'en rapprochait il y a un mois et demi. On peut imaginer, par exemple, que sur le haut rendement européen, historiquement des niveaux de primes à 650 points de base, 700 points de base commencent à suggérer une, une possible récession. Mmh. On est redescendu à 550 points de base. Donc là, encore une fois, ce n'est pas un très bon moment pour ouais, déployer. Ouais. Mais on, on flirte avec cette idée-là. Et sur les rendements embarqués, vous regardez effectivement le rendement européen, il est à 8%. L'investment grade à 4%. On retrouve des matelas de rendement qu'on n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Bien, bien sûr. Qu'est-ce qui définit, caractérise la qualité euh, dans les marchés actions notamment aujourd'hui, euh, Raphaël Alors, on va regarder des, des, des business qui sont comme je disais peut-être moins sensibles à l'inflation aussi qu'avec un fort pricing power des marges importantes parce que quand il y a de l'inflation et que vous avez 35% de marge ce 1% de marge renié par l'inflation est moins douloureux que lorsque vous avez 3% de marge sûr, ça paraît bête sûr. à dire mais, mais c'est pourtant le cas on, on va regarder des, des business avec des bases d'actifs faibles parce que le capital, ça coûte cher. Les bases d'actifs, lorsque l'inflation est forte, ça coûte cher à remplacer. Et donc, lorsque le capital est cher, mieux vaut aller sur des, des business qui ont des rendements sur capitaux qui mmh. sont intéressants. Donc, ça fait être un deuxième facteur. Et puis, et puis, je reviens sur cette notion de valorisation, de la qualité des marges, des managements qui ont fait leurs preuves, certes, mais aussi garder un œil sur cette notion de valorisation. On a des marchés où le risque inflationniste est grand, on l'a dit, et dans ces conditions, des forts multiples tendent à, à sous-performer. Donc on parle de qualité à prix raisonnable, ce n'est pas, pas de la science euh oui, nucléaire, oui, oui. ce que non je non, raconte non, oui, oui, ça, oui, ça mais dans un marché oui, oui. de dislocation, oui, oui. on en trouve. Ah, oui. Et c'est un peu ça l'opportunité oui. dont vous me parliez tout à l'heure. On a aujourd'hui de très belles compagnies qui correspondent à ces critères, qui sont à des multiples, qui deviennent maintenant très
1: raisonnables. Oui, vous disiez, les valeurs à fort PE, il faut continuer de s'en méfier. Pourtant, les PE sont un peu moins forts quand même, y compris pour ces euh, valeurs-là. Non, finalement, les choses n'ont pas tellement bougé euh, ah. entre la baisse des prix et la baisse des earnings et des, des perspectives bénéficiaires. Le, euh, le... Ça reste cher.
2: Oui, en fait, ça reste hyper cher. Parce que quand vous avez des taux réels négatifs, quand vous, 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 vous dites, plus les taux oui, étaient bas, plus la valeur future était... Infini. Dit, futur, ce sont les cash flows mmh. futurs. Mais le problème, c'est que chaque taux qui remonte un impact direct sur le coût du capital quand vous actualisez vos flux de trésorerie. C'est fou. En fait, l'effet de levier Il était tellement tendu à la hausse quand euh, vous le faites à l'inverse, mmh. c'est dramatique. Et c'est pour ça qu'on voit certaines sociétés qui ont encore des PE assez faibles. Euh, le, donc le coût du capital était tombé de temps en temps à 4 ou 5% pour pouvoir justifier les valorisations et donc sans, chaque 100 points de base d'augmentation ben c'est tout de suite moins 20 ou moins 30% sur le target price futur de chaque action donc attention toujours sur ces actions sachant que le pic d'inflation n'est pas, toujours pas devant nous donc s'il y a toujours des taux qui comptent arriver on a vu aussi le problème, ce qui s'est passé en Angleterre, bon, même si on en parle un peu moins si ça se propage un jour à l'Europe si je sais pas, rappeler tout, tout ce que la France doit refinancer cette année, s'il y a un jour un petit problème sur la dette euh, à la limite italienne, française, peu importe et que ça s'écarte, bah, tout de suite, les valeurs fortes PE, de nouveau, euh, chuteront. Ouais, ouais. Elles restent les plus fragiles et les plus vulnérables malgré déjà une correction euh, d'ampleur pour certaines. Hein. La, la, la correction a été faite à la limite, je ne dis pas en, en, en effet, nous on rejoint aussi, c'est que nous on préfère euh, chercher belles valeurs de qualité qui étaient peut-être trop chères, parce que pendant des années il y avait des gens qui avaient emprunté quasiment gratuitement et qui étaient allés acheter du Nestlé, du L'Oréal, du LVMH. Mmh. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces flux ne sont pas encore complètement sortis. Donc c'est la seule crainte où il faut encore faire un, un peu attention. Mais clairement, c'est vrai y a des, vrai que cette telle dichotomie sur les marchés. Il y a des choses qui vont devenir assez intéressantes pour 2023. Mais c'est toujours le problème de cette inertie. C'est qu'on attend toujours que ces fameux bénéfices par action euh, reviennent ouais, un ouais. peu à la baisse pour pouvoir y aller donc oui on verra demain le chiffre donc jeudi, du CPI <rire> l'inflation américaine donc, bien euh, sûr c'est vrai que ça va beaucoup jouer mais, mais, mais je pense que clairement il ne faudra pas jouer le pivot trop tôt quoi Qu'est-ce qui manque
1: pour que le, le... Bon, ça rejoint un peu votre point, mais qu'est-ce qui manque pour que le marché se réintéresse au, au small cap Parce que là, pour le coup, vous l'avez décrit, en termes de valo, de ratio, il euh, y a quand même euh, quelque chose de très dégradé, très euh, décoté. Reste la question de la liquidité, de l'appétit au risque. C'est le risque ultime qu'on viendra prendre euh, dans les marchés après être euh, revenu sur le monétaire euh, pour commencer, euh, si j'essaye de ah non, chercher un peu les deux extrêmes. C'est euh... vraiment qu'une question euh, de
2: liquidité. Oui Aujourd'hui, les large caps surperforment les mines, qui surperforment les smalls ouais. et qui surperforment les micro-caps aujourd'hui. Les micro-caps, je crois que l'indice européen, il est à moins 27%. Ouais. Quand on regarde le CAC 40, l'Eurostox, on est à euh, moins, ouais, ouais, moins, moins 10, moins, moins 15. Ouais, donc ouais. une telle décote, c'est quasiment euh, jamais arrivé. Euh, sachant que ça fait plusieurs années de sous-performance. Donc, bon... On vous vous rappelez, quand vous preniez l'année 2000, quasiment 2020, sur les 20 dernières années, il y avait eu une surperformance C'est ouais, sur le cas par rapport à l'HCAP, ouais. 17 ou 18 années sur 20. Mmh. Là, sur les 5 dernières années, il n'y a eu qu'une année de surperformance, je mmh. c'était 2020 de, de mémoire. Donc, euh, bon, c'est ça. Donc le, le, La problématique, c'est que très souvent, il y a une image un peu biaisée des gens qui disent que euh, les small caps s'adaptent moins facilement que les large caps en période de crise, ce qui est assez faux. On a vu que pendant le Covid, non, on parle il y a des, entreprises, que... oui, il y a des oui, entreprises. Oui, les entreprises small oui. cap. C'est quand on parle de small cap, on parle pas non plus la, la, la mini TPE de six personnes. Non, non. C'est des, la des entreprises qui sont parfois bien installées, effectivement, hein. des oui. bien établies, qui ont euh, pareil de pricing power, de l'agilité. On l'avait vu avec le, pendant le Covid, avec toute la productivité qu'ils ont pu faire le télétravail. Donc non, moi je, je suis pas d'accord en disant que les small caps sont plus fragiles, surtout que c'est des sociétés qui ont comme passé beaucoup de crises récemment, et qui ont des bilans très sains. Donc euh, ça n'a strictement rien à voir avec 2007-2008, où c'est vrai que la société est très très leveragée. il y avait eu des opérations haut bilans bilan partout, avec des goodwill super importants. Aujourd'hui, vous regardez l'ensemble des sociétés, je pense c'est un peu pareil dans les la large cap, les bilans des sociétés, dans la majorité, oui, sont oui. quand même assez saines. Il n'y a pas des goodwill à, à tout vin, il n'y a pas eu des, des acquisitions en haut de marché à des prix déraisonnables ou d'avoir de des dépressions de goodwill. Il y en a eu quelques-unes sur les sociétés un peu dot com ouais, qui avaient arrivé, on l'a vu encore, avec Deleuze qui a déprécié une petite activité, mais ça reste tout, tout petit encore. Donc c'est pour ça. Mais comme souvent c'est ce problème de flux de liquidités et ce problématique donc, euh, qui, qui va arriver c'est toujours cette inertie en, en le temps donc là voilà, mmh. on a unième marché, on m'en dit personne en veut, tout le monde se regarde personne bouge trop, il y a très très peu de volume sur les marchés donc euh, ce qui était un peu embêtant c'est qu'avant c'était dit tiens chic, la dernière hausse des taux de la fête ça allait être en début d'année prochaine et puis là maintenant que le nouveau discours oui, de la fête on
1: reporte encore un peu cette idée-là ouais, ouais.
2: une question de patience quoi. voilà donc, euh, donc oui c'est ça ce qui est compliqué parce que tant que la Fed nous dit qu'ils vont augmenter ses taux c'est délicat d'aller acheter euh, du 2 ans ou du 10 ans, bon même si la remontée des taux, si vous êtes patient, bah quand même acheter du 4-7 aujourd'hui c'est quand même sympa mais problématique c'est que si l'euro remonte tout ce que vous avez gagné sur les taux, vous pouvez le perdre sur le change donc c'est que c'est pas évident, les gens sont un peu perdus et, et on va attendre mais clairement pour euh, 2023 ouais, on rendez-vous un an Entends. Clairement, je suis ah ouais. prêt à prendre le pari, que ce soit aux états unis ou même en Europe, que ce rebond qui sera cyclique, et, tout, et, et de nouveau, euh, je suis prêt à parier que le Nasdaq sous-performera, par exemple, le Russell 2000, ou que les valeurs small cap feront beaucoup mieux que le CAC 40, puisque mmh. le CAC 40 n'a quasiment pas baissé cette année. Mmh. Ben oui, 10% de
1: baisse hein, pour l'instant, depuis le 1er janvier, pour le CAC, hors dividende. Euh, c'est un peu, le, on l'a évoqué d'un mot, la Chine quand même, Raphaël, là aussi peut-être dans l'idée de 2023. Euh, on se prépare, c'est un peu le what if scénario que, auquel tout le monde réfléchit, l'idée d'une réouverture sanitaire de la Chine. Ça viendra à un moment. Enfin, il y a quand même une situation autour du pacte social chinois qui ne peut pas tenir encore dans la durée avec un niveau de fermeture ou un degré de restriction aussi fort qu'aujourd'hui. Donc peut-être pas demain, peut-être après-demain, mais on peut imaginer qu'il se passe quelque chose du point de vue sanitaire en Chine en 2023. Qu'est-ce que ça va impliquer pour bah, l'économie mondiale et les marchés
3: c'est vrai que c'est le sens de l'histoire. Là, on sent qu'il y a de plus en plus une volonté politique de rouvrir doucement l'économie chinoise après le Covid. Il y a eu des annonces de fête autour du secteur aérien. Vous vous souvenez, c'était la semaine dernière. On a eu aussi l'arrivée pour la première fois pour les résidents étrangers de vaccins à ARN messager. Ça paraît rien, mais ça a été un grand handicap de la lutte chinoise contre le Covid de ne pas avoir accès à ces vaccins, de refuser d'accéder à ces vaccins étrangers. Donc ça, c'est une deuxième bonne nouvelle. On voit aussi le président. Euh, Maintenant voyager, première fois depuis mmh. le Covid. Donc il y, y a des signaux encourageants. Peut-être que le marché se méprend néanmoins et c'est peut-être quelque chose qui se retrouve sur plusieurs thématiques, cette idée qu'il y a un bouton et qu'on appuie dessus ouais. et que tout d'un coup c'est bon. Parce que le marché euh... d'action chinoise a fortement rebondi la semaine
1: dernière notamment, hein, c'est ça
3: Voilà. Et, et si on doit imaginer une réouverture, elle se fera très progressivement, elle sera très dépendante des cas Covid, des données, de ce que le gouvernement va, va pouvoir constater. Et ça va être un processus très long par étapes sur lequel il va falloir être patient très probablement. On entend des spécialistes parler du printemps l'année prochaine, mmh. l'été prochain, bref on n'y est pas encore. Tout ça nous ramène quand même à cette thématique chinoise qui est centrale pour le marché, avec un marché qui est très décoté. Euh, Aujourd'hui beaucoup d'investisseurs le regardent à nouveau avec appétit, on est sur des, des valorisations les plus faibles, quasiment historiques, et il y, y a une statistique de ce point de vue là qui est révélatrice si vous regardez la performance du MSCI Chine, donc un indice qui a été créé au début des années 90 cette performance Jusqu'à aujourd'hui, depuis son lancement, c'est zéro. zéro. Ouais, flat. Et donc, il y a une espèce d'appétit à vouloir re-rentrer dans la Chine. Euh, on se dit que c'est pas cher, on se dit que la Chine rouvre, que c'est peut-être un dernier bastion de croissance. On n'est plus circonspect, nous, chez Tikeo. Mmh. Il, y a, il y a globalement euh, plusieurs vents dans le nez qui arrivent sur l'économie chinoise, plusieurs vents structurels qui font que c'est certes pas cher, mais peut-être pour une bonne raison. On peut parler, d'une part, du fait qu'il y a une instabilité politique, je pense qu'on la connaît, cette instabilité, mais pour l'investisseur, elle a des conséquences. On peut se retrouver avec des changements de régime, de règles du jeu qui ne seront pas nécessairement attendus. Donc ça, c'est une première constante. Il y a beaucoup de dettes et on l'a vu dans l'histoire, les segments, les secteurs, les pays trop endettés ne règlent pas leurs problèmes de dette du jour au lendemain et on a eu des exemples au moment de la bulle internet, il a fallu 10 ans finalement pour que le Nasdaq retrouve de la performance à la suite des années 2000 euh, on a eu ça avec le pétrole aux états unis on a eu la crise de 2016 et globalement rien ne s'est passé pendant des années, le temps que cette dette soit un petit peu évacuée et, et aujourd'hui c'est le cas de la Chine et les montants de dettes sont absolument faramineux. Ouais. Donc ça, c'est un deuxième handicap structurel. Il y a trop de dettes. Troisième handicap, c'est que la croissance de manière structurelle mais est oui. en train de décliner mais sur oui. le long terme. Mais et ça, évidemment, ça va être un facteur négatif pour l'investisseur sur le long terme. Ouais. Donc, c'est certes pas cher, mais il y a des bonnes raisons. Et re-rentrer aujourd'hui sur le marché chinois, c'est peut-être prématuré. Pour conclure, un truc
1: qui est moins cher aujourd'hui, ce sont les cryptoactifs actifs encore. <rire> Louis, vous m'avez proposé d'évoquer la, la, la fin de partie pour FTX, hein, parce que c'est comme ça qu'on peut le commenter aujourd'hui. Donc FTX, qui est une des plus grandes plateformes d'échange au monde, derrière Binance, je pense qu'ils sont peut-être numéro 2 aujourd'hui dans le monde, et notamment sur le marché américain. À l'heure où on se parle, Binance serait très réticent, visiblement, à racheter son concurrent après avoir regardé un peu les comptes de, de l'entreprise. Pourquoi c'est un Sujet, pourquoi c'est important,
2: pourquoi ça vous intéresse Je voulais juste faire un, un petit clin d'œil dessus, juste pour parler, en fait, de la fin des valorisations un peu débiles et de l'argent un peu gratuit. On, on en parlait tout à l'heure des licenciements dans les grandes boîtes de tech. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que la plateforme FTX avait été valorisée, genre, je crois, 18 milliards, et était montée jusqu'à 32 ouais, milliards 30, en janvier, ouais, ouais, ça. avec, comme d'habitude, SoftBank, qui fait toujours des bons coups. Et ce qui, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que donc Binance, qui est censé les racheter, c'était deux très bons copains. Vous savez, c'est Sam, le, 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 le militant, des, des tous les milléniums, qui, qui se fait surnommer euh, SBF pour ses initiales et Binance je crois que c'est CZ selon le nom du, du créateur et en fait c'était deux copains et, et ils donc Binance avait investi dedans en échange d'actions ils avaient reçu pour je crois, 500 millions 580 millions de la crypto-monnaie de FTX FTT, FTT, la FTT Voilà, <rire> ben, le problème c'est que là non ils sont de nuit et demie, sauf que Binance a commencé à dire euh, je vais vendre fortement toutes mes actions dessus et c'est ce qui a entraîné un mouvement de liquidité massif de sortie, donc tous les gens qui étaient sur la plateforme en pensant qu'elle allait faire bankrupt et donc aujourd'hui, un, la crypto-monnaie euh, perd quasiment 75% mais surtout entraîne toutes les autres cryptos ouais. donc je pense que les deux euh, se sont tirés quasiment des balles dans le pied tous les deux parce que c'est quasiment tout le marché et la crédibilité qui était peut-être assez. C'est bon fragile, pour personne là si ce C'est bon passé. pour personne. <rire> et voilà, donc c'est vrai que c'est. Ou à la limite, tant mieux pour l'économie en dessous. Quand le patron de JP Morgan depuis longtemps disait que ça valait rien, c'est vrai qu'une fois de plus, on voit qu'à la prochaine tête crédit Crunch, il ne faut pas oublier que, que tout bah, ça repose sur la
1: C'est un apprentissage. C'est un l apprentissage et tout ça, quand même,
2: ça reste très. C'est un très, apprentissage
1: euh, qui se fait dans la douleur. Très, très, voilà. Mais c'est quand même une leçon déjà. Euh, Belle leçon. À retirer.
3: Merci. Notre ouais, euh, Parmi tous ces actifs qui se sont énormément inflatés durant ouais. le Covid et qui ont de plus beaucoup dégonflé, euh, c'est le seul à ne pas être revenu au niveau pré-Covid. Vous regardez les grandes techs, vous regardez les ouais. pelotons, vous regardez les Netflix, tous ouais. ces, tous ces euh, business qui ont abondamment bénéficié ouais, de ouais, ce, ce, ce Covid ouais. euh, sont revenus à des niveaux pré-Covid ou en dessous. Bitcoin avant le Covid, c'était 10 000. Aujourd'hui, on reste à 17 000. Ouais. Euh, donc, euh, étonnant à suivre. Euh, on regarde ça avec oui, oui. amusement presque, mais, mais interactif. Non, non, mais regardez, on en parle. <rire> ça y est. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Raphaël
1: tuin ticket au Capital. Et Louis de Fels, Gilles, Lussac, Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'électrification des véhicules personnels, le thème de la mobilité électrique. Et nous en parlons avec Paul De Froment, qui est analyste chez Brian Garnier. Bonsoir et bienvenue, Paul. Merci, Merci beaucoup d'être là avec nous. Vous êtes co-auteur d'une étude en profondeur qui a été publiée récemment par Brian Garnier. Justement, vous vous êtes plongé en profondeur sur ce thème de la mobilité électrique avec un angle très intéressant qui est d'ailleurs un peu le trou dans la raquette, encore peut-être dans l'équation électrique pour le véhicule personnel, pour la voiture personnelle, on a tous en tête tous les facteurs qui s'alignent et qui vont conduire à l'adoption massive de la voiture électrique dans les prochaines années, reste quand même un point d'interrogation qui est celui des bornes de recharge, Paul. Et c'est le sujet de l'étude que vous avez publiée, qu'on va essayer de résumer en dix minutes avec vous. Euh, quel est l'état des lieux peut-être de le point de départ qu'on peut dresser quand on réfléchit et quand on analyse justement ce marché et les acteurs de ce marché des bornes de recharge
4: en Europe le, le point de départ il est déjà de faire un constat chiffré c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait qu'on a un déploiement massif des véhicules électriques à venir au cours des dix prochaines années euh, on estime qu'on aura entre 7 et 10 millions de véhicules électriques en circulation en Europe à la fin de l'année 2022 et ce chiffre doit être probablement multiplié par 10 euh, d'ici 2030. Donc aux alentours de 70 à 100 millions de véhicules électriques en 2030. Et aujourd'hui, un des principaux freins à ce déploiement, c'est ce le manque euh, de bornes de recharge. Ouais. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on était à peu près à 380 000 bornes de recharge l'année dernière en Europe. Et on s'attend à 5 millions en 2025 et 34 millions en 2030, qui seraient en fait... Euh, ce que représenterait l'infrastructure nécessaire aux chiffres que je vous ai évoqués précédemment sur le déploiement de la voiture. électrique. D'accord, 34 millions pour 60 à 70 millions de
1: véhicules horizon 2030, c'est oui, ça hein, euh, l'idée
4: euh... 100 millions.
1: D'accord, et, et donc ce ratio-là, c'est le ratio qu'il faudrait atteindre pour qu'on puisse euh, circuler euh,
4: en véhicule électrique sans, sans contrainte, en tout cas du point de vue de la, de la recharge. Exactement. Exactement. Sachant que euh, ce, dans, dans, dans les chiffres que je vous donne sur la bande de recharge, euh, la majorité, on estime que 95% sera de la charge lente et que 5% sera de la charge rapide. Mais ça reste évidemment... Des estimations, aujourd'hui on n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est ce qui fait de plus en plus consensus, ce, ce sont ces chiffres de 5 millions en 2025 et 34 millions en 2030, et voire même plus loin, 65 millions en 2035.
1: Ouais, D'accord, à partir de 2035, euh, il y aura plus de la moitié des véhicules vendus qui seront des véhicules électriques, euh, c'est ça euh, bah... Intéressons-nous à cette chaîne de valeur, justement. Enfin, c'est le travail que vous avez fait, Paul, bien sûr. Quels sont les acteurs de ce secteur Et dans cette chaîne de valeur, dans cette chaîne de la borne de recharge, déjà, quels sont justement les différents niveaux de valeur Et qui vient capter quoi comme valeur dans cette chaîne, cet écosystème autour des bornes de recharge, Paul
4: Alors, justement, nous, ce qu'on a essayé de, de, de distinguer, en fait, dans cette étude, c'était euh, quels étaient les différents métiers. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que deux segments. Euh, euh, se, se, se distinguent le premier c'est celui des constructeurs de bornes euh, qu'on appelle OIM comme pour les voitures mais ah pour les bornes. Ouais. Euh, et là ce sont des sociétés qui ont des business models très industriels, assez classiques avec des usines, un carnet de commandes et qui se rémunèrent lors de la vente euh, de points de recharge et ensuite vous avez les opérateurs les opérateurs sont ceux qui sont, qui sont en charge de créer, de développer un réseau de stations de recharge et eux se rémunèrent euh, lors de l'utilisation de ces points de recharge par les conducteurs de véhicules électriques. Mmh. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs sociétés euh, qui euh, commencent à être des leaders euh, dans, dans ce secteur. Donc, euh, Pour euh, les constructeurs, ce sont des sociétés comme Alphen, par exemple, dans la charge lente, ou Campower, dans la charge rapide, pour ce qui est des sociétés cotées. Et pour les opérateurs sont des sociétés euh, comme euh, Noah euh, en Italie ou Fastned, euh, qui est aujourd'hui un des trois premiers opérateurs euh, sur le marché de, de la charge électrique en Europe
1: On peut, en voir, on peut en revenir, y revenir parce que alors, moi c'est des noms que je découvre euh, personnellement effectivement et ce sont les entreprises on parle d'entreprises qui sont cotées sur le marché là euh, c'est ça
2: euh, il Paul
4: Il y a aussi tout un écosystème euh, sur, euh, dans, dans, dans le marché privé ouais. parce qu'on estime qu'aujourd'hui il y a à peu près un peu plus de 200 euh, opérateurs de, de recharge en Europe. Seulement une dizaine euh, ou même moins de 10 euh, sont, sont cotés. Donc le, le, le gros euh, du nombre d'acteurs est aujourd'hui sur le, le, le marché privé. Simplement, c'est un marché qui va être amené à se sûr. concentrer de plus en plus. Non. Euh, et c'est ce qu'on commence à observer.
1: Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire des, de, de la stratégie ou des stratégies des différents acteurs entre les assembleurs, les OEM, comme vous dites, ceux qui fabriquent les bornes et ceux qui les déploient, les opérateurs de réseau euh, C'est des, des schémas qu'on connaît d'ailleurs dans d'autres industries. Euh, Est-ce qu'il y a plusieurs stratégies euh, de ce point de vue-là Concurrentes peut-être d'ailleurs Est-ce qu'on est déjà sur des, des, une standardisation peut-être euh, en termes de fabrication, en termes de déploiement, de, de business model pour euh, les opérateurs Qu'est-ce qui fait la valeur, justement, là, de ces différents acteurs
4: Alors, la stratégie, évidemment, sont deux stratégies totalement différentes, puisque dans un cas, comme je vous le disais, ce sont des acteurs qui sont plutôt des acteurs industriels, oui, qui et dans l'autre cas, ça va être plutôt des concessions. Euh, pour ce qui est des constructeurs, ça va être évidemment de se concentrer sur la qualité euh, de leur point de recharge dans un premier temps, parce qu'on s'est rendu compte que c'était, comme je dis souvent, euh, une bande qui marche, c'est déjà... Euh, un succès Un succès. Ben bah oui. Donc, euh, et on voit aujourd'hui que c'est vraiment un, ouais. un point central, euh, notamment pour des opérateurs qui vont être amenés à opérer le réseau et à s'occuper, à avoir des problématiques ouais. de maintenance. Donc euh, ça, c'est la première problématique des constructeurs. Et la deuxième, ça va être de sécuriser euh, des parts de marché dans un marché qui est extrêmement dynamique. C'est de se placer comme un acteur incontournable et de pouvoir jouer sur les volumes pour ensuite jouer, euh, être compétitif au niveau des prix. Mmh. Pour les, euh, les opérateurs, ça va être différent. Euh, L'idée va être de sécuriser des emplacements. C'est ça ce qui est clé, parce qu'aujourd'hui vous avez une course euh, justement pour sécuriser ces emplacements et pour être justement le mieux placé par rapport au déploiement du trafic de véhicules électriques euh, au cours des prochaines années. C'est quoi les emplacements qui sont recherchés Est-ce qu'on cherche à coller au réseau de stations-services
1: existantes hein, pour les véhicules thermiques Est-ce qu'on veut être partout en ville dans l'idée que ce sera un usage urbain, citadin avant tout Est-ce qu'on est prêt à se
4: déployer, je ne sais pas, sur des, des trajets peut-être de distance plus importante Alors, en fait, on s'aperçoit que tout ceci est un marché quand même assez jeune donc il euh, n'y a, a pas de, de règles il a pas de vérité encore. Il voilà, n'y a pas encore de règles définies. Euh, on, on constate certaines évolutions. Alors, au début on pensait que la charge rapide serait réservée en fait aux autoroutes ouais. euh, pour des questions d'énergie de, délivrée, pour des questions d'investissement, de, de génie civil etc. Et
1: charge tout... rapide en 20-30 minutes on peut recharger à 70-80% oui. à peu près ou 60, oui, 70% on va dire. Ça... Ça, ça
4: dépend de la capacité délivrée mais... et de la batterie du véhicule Mais,
1: mais c'est une, une petite vingtaine de minutes quand oui. même de, oui, oui, de, voilà, on parle de, de minutes, sur
4: l'autoroute là où pour la charge ouais. lente on parle d'heure et, euh, et on pensait que la charge lente ce serait dans les villes à la maison ouais. euh, et la charge rapide etc. et en fait on se rend compte que finalement euh, on va avoir un besoin de, de, de charge rapide aussi euh, en ville parce que vous avez des sociétés de livraison parce que vous avez des sociétés de taxi parce que vous avez aussi la mobilité lourde qui va avoir besoin de ces hyperchargeurs donc c'est pas aussi segmenté euh, que ce à quoi on s'attendait ce qui est sûr c'est que le gros du volume en nombre de points de recharge ce sera la charge lente mm. euh, par contre en valeur de marché euh, en, en, million, en milliards d'euros. Mm. Euh, là, c'est beaucoup plus équilibré parce que un point de charge de lente c'est autour de 1000 euros, là où un point de charge rapide, ça peut monter jusqu'à 80 000 euros. Ah oui. Dans le, 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 sur le territoire européen, les, les pays
1: nordiques, scandinaves sont ceux qui sont les plus avancés en termes de maillage, de développement de ces, ces
4: infrastructures. Aujourd'hui, euh, Paul, je dis pas de bêtises. Non, ouais. non, pas du tout. Ouais. La Norvège, notamment. Ouais. Et euh, la Hollande. La Hollande est un acteur euh, très, très important de ce marché. D'ailleurs, on constate que plusieurs sociétés leaders du marché sont des sociétés hollandaises parce qu'en général, ces acteurs se développent d'abord sur un marché domestique. Le marché est tellement important, le besoin euh, est, 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 est tellement euh, réel et immédiat que les acteurs se concentrent d'abord sur leur marché domestique. Mmh. Donc, les sociétés comme Alphen et fastned sont euh, hollandaises. Des sociétés néerlandaises. Voilà. Mais qui sont amenés évidemment euh, à se développer partout en Europe. Et aujourd'hui, on voit des acteurs qui sont une espèce de champions domestiques, si je peux dire. On a Potpoint euh, au Royaume-Uni, euh, on a des sociétés privées comme Electra euh, en France, on a Noah en Italie, euh, Zender en Espagne. Donc on, on, beaucoup d'acteurs de, de, euh, émergent euh, dans le marché de la charge rapide. Mmh.
1: -ce que, comment ces boîtes sont valorisées par le marché euh, boursier euh, Notamment aujourd'hui, euh, Paul Encore une fois, si c'est une première indication d'une <rire> histoire qui débute, hein, euh, j'entends.
4: Alors, elles sont plutôt correctement valorisées. Euh, c'est un marché qui... Euh, euh, les, les valorisations sont quand même assez élevées parce qu'il y a une certaine mode. Et donc, ouais. comme tous les secteurs ouais. qui sont à la mode, il euh, y a peu de sociétés cotées. Ouais. Euh, donc, c'est rare. Voilà. Si aujourd'hui, euh, vous êtes un genre de portefeuille et vous voulez être présent sur ce marché... Vous n'avez pas aujourd'hui beaucoup de choix, ouais. ce qui fait qu'on a des valorisations qui sont quand même assez élevées. Maintenant, il y a aussi un premium, euh, je pense, parce que, en tout cas pour les constructeurs, euh, et je pense que la même chose, euh, on, on observera la même chose pour les, pour les opérateurs, c'est que ce sont des sociétés qui font partie de ce qu'on appelle les clean tech, euh, donc très ESG, ouais. puisque ça vise à limiter les émissions de CO2, et qui en plus de ça sont rentables. Donc, euh, avec des profils, en fait, ah, oui. qui sont loin. De sociétés qui sont plus conceptuelles où la croissance se concentre vraiment. Ce pas des concepts stock là. Non. C'est des boîtes rentables. Exactement. Ah ouais, j'entends. Et vous dites,
1: le, le, ce, ce dont on parle là, c'est juste la partie euh, émergée de l'iceberg. Le gros est encore dans les marchés privés, dans les marchés non cotés. Le gros des acteurs qui seront, euh, peut-être cotés ou non euh, d'ailleurs demain, mais le gros des acteurs qui feront aussi ce marché des, des bornes de
4: recharge est encore, sont encore des acteurs privés. Oui, ouais. il se passe beaucoup de choses sur les marchés privés, beaucoup de transactions, euh, certaines opérations de, de consolidation également. Donc c est, c est, je pense qu'il y aura un phénomène à un moment ou à un autre euh, d'introduction en bourse, je pense que euh, je, je serais étonné de voir dans euh, 3 ou 4 ans euh, le même nombre d'acteurs cotés sur le marché. Oui, on l'espère, oui. Parce que... <rire> Vu l'ampleur de la tâche, effectivement, ce serait bien qu'il y ait des, des acteurs
1: importants qui apparaissent, qui soient visibles et qui deviennent des noms connus, effectivement, des, des investisseurs. Merci beaucoup, Paul. Merci pour cette, cette étude approfondie que vous avez menée chez Brian Garnier sur cette mobilité électrique et le point central, désormais, des bandes de recharge. Paul Defromant, analyste chez Brian Garnier, était l'invité du quart thématique de Smart Bourse, ce soir, sur BISMART.